0: Привет, меня зовут Анна Почкутова, я практический психолог, расстановщик, я практикую психосоматику и гипноз. И сегодня я хочу поговорить о самой распространенной причине трудностей людей на нашей планете. Как бы странно для многих это не звучало, но это нерожденные дети. И действительно, так природой было велено, что не все, кто появляется в животике у мамы, у мамы должны родиться. Почему это? Поэтому есть причина, разная всякая. Хочу сегодня разобрать это, объяснить, как это работает, и самое главное, что с этим сделать, я тоже расскажу. Итак, мы точно знаем, что люди самые эволюционно развитые на планете Земля. Мы разговариваем, ходим, летаем в космос, даже, представляете, у нас есть айфоны. Но прежде всего мы животные, мы биологические существа. И для этой планеты наши полеты в космос и айфоны вообще не нужны. Но планете нужно выжить и размножиться. У любого человека есть биологическая задача – выжить и размножиться. Для этого мы рождаемся, для этого мы что-то меняем в своей жизни, что-то делаем. Вообще всю свою жизнь мы посвящаем исключительно тому, чтобы продолжить себя. Так вот, наше человеческое тело, например, мое женское, оно устроено только для того, таким образом, чтобы дать жизнь другому. Почему эта жизнь не всегда случается? почему существуют, как говорят, генетические заболевания. Да? Генетика – штука очень интересная. Это будет тема другого подкаста. Но почему женщина, например, забеременев, не может выносить ребенка? Мы точно знаем, существуют выкидыши, замершие беременности, внематочные беременности и аборты. И всего этого аборт – это как раз про решение женщины. Да? То есть она пошла и добровольно лишила жизни того, кто есть у нее в животике. Разберем каждый случай, почему это происходит. Когда происходит замершая беременность, мамочка, тебе так страшно, что мне страшно от того, что страшно тебе. Ведь у ребеночка ничего нет своего в животике у мамы. У него все исключительно мамино. И если это... Если вокруг мамы есть какой-то ужас и страх, он метафоричный, скорее всего. Мы живем в достаточно безопасное время. Ведь страх может быть, например, муж уйдет, ипотеку платить надо, мы не сможем, я не прокормлю детей, я уже старая и так далее, и так далее. То есть вот эти все... Мысли наши, ну, окей, не глупые, хорошо, пусть они просто будут мыслями, они влияют на наше тело. Тело напрягается или тело расслабляется? И в этот момент ребеночек чувствует только то, что чувствует мама. Например, страх, например, неуверенность, например, беспокойство. Но ребенок не может решить, этот страх настоящий или минутный. И, возможно, что-то сейчас уже случилось, то, что исправилось. Но ребенка об этом не сообщили, страх продолжается у него. И ребенок замирает. Потому что замереть – это одна из стратегий человека, животного. Замереть, чтобы выжить. Вот так странно. Вторая стратегия – это убежать. Выкидыш. Когда я хочу убежать. Например, из системы. Например, из отношений, даже из больницы, от гинеколога. Представляете, они же лезут туда, они же трогают, они меня пугают. Когда я хочу убежать от свекрови или из маминого дома, когда я хочу убежать с работы, и вообще просто я устала от этой жизни, у меня уже пятая беременность, например, пятый ребенок будет, то что случается? Мамочка, ты хочешь убежать? Но тебе будет со мной трудно убегать, поэтому давай я убегу быстрее тебя. Я освобожу тебя, ты спасешься. Ты же моя мама. И у нас случается выкидыш. Дальше... Внематочная беременность. На моем опыте практики, когда я практикую психосоматику, очень часто внематочная беременность для женщины метафорически мне нет своего места. Я сейчас не претендую на правду, то я хочу понять, показать вам, что это все метафоры. Не претендую на правду, но когда ты задаешь вопрос женщину, которая была внематочная беременность, где твое место в этой жизни, ответ всегда один, его нет. У меня нет своего места, угла, квартиры, комнаты, шкафа, работы и так далее Нет места мне И раз нет места мне, ребенок почему-то не может найти свое место в маме Вот этот домик И случается внематочная беременность И последнее, наверное, самое такое тяжелое для женщины Это аборт Что такое аборт? Психологические аборты мы делаем, когда мы, мы готовы к аборту И мы делаем его только по одной причине потому что нет уверенности в мужчине если каждой женщине на этой земле когда она узнает про беременность автоматически будет падать на счет ее личный неприкосновенный ни при каких условиях 1 миллион долларов у нас не будет абортов все женщины будут рожать если у женщины будет финансовая, экономическая, медицинская и так далее, психологическая безопасность, если женщина будет точно уверена, что она родит, выносит, воспитает, сделает <laughs> человеком и так далее, то ни одна женщина аборт не сделает. Вот когда женщина не уверена в партнере, а вот мы помним, что детей мы делаем вдвоем тогда она идет, делает аборт. И, конечно, мужчины очень часто прям в глаза говорят, иди делай, я не хочу этого ребенка, не нужен, не выкормим и так далее. И женщина это понимает. Но тут как раз первая причина, я не уверена в партнере. Потому что в дикой природе очень редко кто из самок нуждается в поддержке самца во время беременности. Максимум в охране и то, любая самка выносит беременность без партнера. Выкидыши э, в природе практически нет это тогда опасность будет мы помним пожар например наводнение может животное выкинуть э, с ребеночка абортов в природе нет то есть это не биологичная штука так вот аборты и все нерожденные дети влияют безумно на родовую систему почему представьте э, такую историю это метафорически но вы все поймете чтобы вот для простоты понимания я вам сейчас такой пример Представьте, что вы пришли на работу, например, в Газпром. Мечта же любого человека работать в Газпроме, шучу, но многих. Стабильно, предсказуемо, хороший оклад, хорошая пенсия, ДМС, УМС и так далее. И вот вы приходите, а вам говорят, что на предыдущем месте работал человек и его уволили за растрату. Или, например, он умер от рака. Ну, то есть какая-то нехорошая история. И вы сидите Работаете, и вам так вот ауковается немножко, неприятненько. То есть есть то, что вас триггерит, вам не очень хорошо там, вы не хотите там быть. Такое ощущение, что вы должны что-то этому человеку, что вы пришли на его место, потому что его не стало. Ну, он умер, и вас взяли на работу. А не умер, он бы жил бы, а вы бы как-то сами. Вот это чувство вины заставляет человека быть неэффективным, не наслаждаться жизнью, не работать, не зарабатывать и так далее. Из чего оно складывается? Я тебе должен. Я должен. Ты живой, а Ой, ты мертвая а я живой. Так вот и наши детки, которые рождаются после тех, кто не родился. Например, это, ну, условно ребенок, например, первый был выкидыш, аборт, замершая беременность, неважно. И так случилось, что его нет, и мы рождаем второго ребенка. Но женское тело чувствует вину внутри. Это, это не такая необъяснимая вина за то, что я не справилась, я должна была быть мамой, но у меня не получилось, я плохая. Конечно, мы уже, возможно, об этом забыли, обесценили, ой, подумай, что такого, это же вообще не человек еще, или там у меня их восемь. какая разница и так далее. Но тело женщины знает о том, что она должно была стать мамой, и этого не случилось. Этот внутренний взор, контролер, которого, про которого все говорят, уже все знают о нем, будет как бы сканировать пространство, а где мы ребенок? Так я не поняла, беременность была, ребенка нет. И вместо того, чтобы видеть и живого, который после него, мама будет внутренне смотреть на мертвого, искать его, не обращать внимания на живого. А живым детям очень нужно живое внимание. Я тебя вижу, я тебя слышу, ты мне нужен, я люблю тебя, ты у меня хороший и так далее. Вот эти слова, которые дети мечтают услышать все детство. Для того, чтобы стать счастливым взрослым, в детстве нужно стать счастливым ребенком. Так вот, счастье ребенка, когда тебя видят, когда видят, когда ты нужен, когда тебе это транслируют, когда мама на тебя смотрит. Как говорил Берт Хеллингер, счастье человека в глазах счастливых его мамы. И ваша задача э, эти глаза видеть. Когда мама несчастна, потому что ее предыдущий ребенок не родился, следующий ребенок считает себя виноватым. Бессознательно. Как он это проявляет? Болеет. Просто потому, что он пытается залезть на место это мертвого этого, жить не своей жизнью, привлекать маме на внимание любым способом, каким бы глупым он ни был. И, соответственно, ребенок начинает болеть. В современном мире это вообще очень показательно то, что сейчас происходит. Если первый был нерожденный ребенок-мальчик, а вторая девочка, то где-то в подсознании она не будет чувствовать себя до конца женщиной. Да, у нее будут все вторичные половые признаки, да, она даже возможно родить ребенка, но она будет проживать жизнь за своего нерожденного брата. Например, выберет мужскую профессию, пойдет в армию, в полицию, станет э, летчиком, например, да, будет играть в футбол или в какой-то другой такой тяжелый спорт. Она будет все тащить на себе. Она, например, маме станет папой, представляете, так тоже можно. Возьмет на себя все, будет решать все трудности, проблемы, то есть станет таким мужиком в юбке. Просто потому, что там был мальчик, и мне придется проживать твою судьбу, брат. Ну тебя же нет, и я буду жить за двоих. И, конечно, я из чувства вины буду жить прежде всего твою жизнь, а потом свою. Это проявляется как научение, да, как то знание, что мама таким образом, возможно, меня заметит, и я буду счастливее. Как это влияет на жизнь, помимо того, что я уже перечислила? Не проживание своей жизни – это слова «я не знаю». Взрослый, дееспособный человек старше 18 лет должен знать, чем он хочет заниматься, чем он может зарабатывать, куда он хочет поехать и так далее, и так далее. Вот это я не знаю, при том богатстве выбора, который есть в современном мире, невозможно вообще не знать, что ты хочешь. Но банально можно сказать хотя бы, слушай, я не знаю, какую хочу машину, но точно вот эту красненькую и БМВ. То есть пойти делать, пробовать. А люди, которые говорят, взрослые, я не знаю, они боятся ошибиться, они боятся прожить жизнь за другого не так. И поэтому просто ничего не делают. Поэтому, когда вы взрослый и не знаете, узнайте, есть ли до вас кто-то рожден. Возможно, мама вам скажет, но это не обязательно. Взрослые не должны отчитываться перед детьми за свою сексуальную жизнь, даже неудачную. Вас это не касается, но вы это можете узнать и решить в расстановке. Закрыть боль вашей мамы, чтобы она больше туда внутренне не смотрела. Для этого есть расстановочные техники. Это можно делать в расстановке, приходите. Тогда вы заживете своей жизнью. Тогда вы точно будете знать, что вы никому не должны жить чужую жизнь, и влияние на вас не будет потому что мама вас заметит наконец-то, вы увидите ее улыбку внутри вас, вы позволите себе наслаждаться деньгами, здоровьем, всем чем угодно. То, чего вам не хватает по жизни, возможно, это просто мамино внимание, которое она сейчас направляет в другое место, в пустоту. Я не могу стать мамой, потому что моя мама не смогла стать мамой. Одна из причин бесплодия. Я не могу зарабатывать деньги. Какие деньги, если мой брат и сестра не живут? Я не могу позволить себе отношений. Вот я сейчас тут буду счастливая жена, мать, там, тра-та-та. А он же не родился, его же нет. И так далее. То есть куча всяких разных таких моментов. Про реализацию, кстати, про реализацию, знаете, это одно из больных. Практически все, кто приходит с вопросом реализации, там есть нерожденный брат или сестра. И мы точно знаем, что в Советском Союзе э, не было секса. Ну, это ж смешно. Но были аборты. И абортарии работали чуть ли не круглосуточно. Сколько нерожденных ваших тетей и дядей. а Они тоже имеют на вас влияние, представляете? Сколько нерожденных ваших э, братьев, сестер, ваших бабушек и дедушек. И они тоже имеют на вас влияние. И вот это все влияет на вас а мы не позволяем себе жить в современном, в современном мире, в изобильном, где куча денег, возможностей. Боже мой, выбор так вообще зашкаливает. Я не знаю, куда пойти работать. Я не знаю, как мне жить. Я не знаю, и я не живу свою жизнь. И вот подумайте сейчас, за кого вы проживаете свою жизнь? Работаете ли вы на любимой работе? Или на какой придется? Живете ли вы с тем человеком, с любимым, с которым вам хочется жить. Вы точно знаете, что вы будете с ним жить. Ну или потому, что кому я еще нужна. Вы точно занимаетесь тем, чем вы хотите. Или потому, что нет другого. Вот если у вас все хорошо, достаточно денег, отношений, друзей, признания, здоровья, кстати, там же, то тогда у вас нет этой трудности. И наоборот. И если вы в чем-то провалены, то возможно на вас имеет влияние ваш нерожденный брат или сестра, ваш нерожденный брат э, брат вашей мамы или сестра вашей мамы и нерожденный брат или сестра ваших бабушек и дедушек. И самое интересное, что если вы с этим не разберетесь в этой жизни, так можно, представляете, можно не разбираться, можно просто напросто, можно просто напросто не Решать это. Тогда решать будут ваши дети. Это передается как горячая картошка. Из рук руки, из рук руки, из рук руки. На сегодня все.